1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic East Jefferson Street Rockville Maryland 20852
0: No cabe duda que los monstruos son reales. Desgraciadamente no son como solemos imaginarlos, con un sinfín de dientes, rostros deformados o cantidades exageradas de extremidades. No, los verdaderos monstruos tienen la apariencia de una persona normal. Puede ser cualquiera y pueden estar en este momento preparándose para llevar a cabo algo difícil de describir. Este fue el trágico destino de Jimmy Rice, que desapareció cuando regresaba de la escuela. Por desgracia, en el camino se encontró con uno de estos seres de pesadilla. Cuando la señora Shinehouse decidió abrir el remolque de Juan Carlos Chávez para corroborar si el hombre había robado varias pertenencias de su casa, no esperaba encontrarse con evidencia de un delito mucho más grave. El hombre había llegado a Estados Unidos de manera ilegal, utilizando una balsa y tras haber pasado varios meses intentando encontrar un empleo, la familia Shinehouse le tendió una mano. El hombre estaría encargado de cuidar los caballos y el mantenimiento en general del rancho. Además de esto, le prestaron un remolque para que pudiera utilizar como su casa mientras cumplía su deber pero la ambición se apoderó de él y comenzó poco a poco a robar artículos de la residencia en el rancho. Tras inspeccionar a detalle, el lugar se dio cuenta de que su trabajador había tomado un arma, joyas y dinero de su propiedad. La mujer solo pensaba en despedirlo inmediatamente, pero todo cambió cuando encontró una mochila infantil. En ella había diversos libros de texto etiquetados bajo el nombre de Samuel James Rice, un pequeño de nueve años que llevaba tres meses desaparecido. Su rostro había aparecido en todos los periódicos y canales de televisión en ese momento. Sorprendida por el hallazgo, evidentemente no dudó en alertar al FBI que desde inicio de la búsqueda se había involucrado para dar con su captor. De esta manera, la tarde del 5 de diciembre de 1995, los detectives arrestaron a Chávez y tras pasar un interrogatorio de más de 55 horas, descubrieron la verdad. Samuel James Rice, apodado Jimmy por sus padres y amigos, nació en septiembre de 1985 en Redland, una zona rural de Florida, al sur de Miami, producto de un matrimonio sólido y sin problemas aparentes. Pese a esto, el pequeño fue una sorpresa completa para su familia, ya que su madre no supo de su embarazo hasta el tercer mes. Desde su nacimiento recibió cariño y atención por parte de todos en su familia. ...especialmente de Marta, su hermana mayor... ...que dedicaba gran parte de su tiempo libre a jugar con él. Esto se vio reflejado más adelante en la personalidad del niño... ...pues quienes llegaron a conocerlo... ...comentan que era muy apasionado por ayudar a los demás. Solía decirme que quería ser beisbolista profesional... ...y cuando se retirara... ...iba a dedicarse a curar enfermedades para ayudar a todos en el mundo. Esto lo mencionó su madre en una entrevista. Jimmy, por otra parte, tuvo una infancia feliz... A menudo los vecinos podían verlo jugar con sus amigos en las calles o en un canal de la zona, siempre con esa sonrisa inocente característica de la niñez. Desafortunadamente, esa sonrisa que robaba el corazón de todos sus vecinos, también robó el de un depredador al acecho. Además de esto, Vice formaba parte del programa de talento de su escuela, un programa diseñado para jóvenes con capacidad intelectual superior al promedio cosa que llenaba a sus padres de orgullo. La tarde del 11 de septiembre de 1995, pocos días antes del cumpleaños número 10 de Jimmy, su cuidador notó que se había demorado demasiado al volver de la escuela, lo que le preocupó enormemente pues sabía que el pequeño normalmente le haría saber que estaría con sus amigos después de hacer sus deberes. Ese día tanto Donald como Claudine Rice se encontraban trabajando fuera de la ciudad Ambos eran abogados para instituciones gubernamentales y tenían que viajar a menudo. Desafortunadamente, en esa ocasión fue el turno de ambos, por lo que dejaron al pequeño y a sus hermanos al cuidado de un amigo de la familia llamado Guy Krueger. Esa tarde, el autobús escolar dejó a todos los niños en el sitio habitual a las 2 p.m., un grupo de 10 infantes partieron en distintas direcciones con rumbo a su hogar. En el caso de Jimmy, solo tenía que caminar 5 bloques para llegar a su domicilio. Sin embargo, dado que sus amigos debían ir en direcciones opuestas, tuvo que regresar por su cuenta. Cuando el cuidador llegó a casa de la familia Rice, le sorprendió no encontrar al pequeño en casa, pero pensó que tal vez podría estar en casa de alguno de sus amigos o aún en la escuela. Pasaron dos horas hasta que el profesor de piano de Jimmy se presentó también en el domicilio para dar sus lecciones, por lo que extrañado Kruger decidió llamar a Claudine. Cuando la mujer se enteró de que su hijo no había llegado a casa de inmediato, le pidió al joven terminar la llamada para que hiciera el reporte a las autoridades. Cuando supe que no estaba presentí que algo malo había pasado. No tengo forma de explicarlo, fue una sensación horrible. Esto lo mencionó Claudine durante una entrevista. Las autoridades de inmediato comenzaron la búsqueda por toda la zona. Ese mismo día, los cuerpos de bomberos, paramédicos, el FBI y una gran cantidad de ciudadanos se unieron en la búsqueda del pequeño. Todo el pueblo estaba buscándolo. Desafortunadamente, nadie parecía encontrar una sola pista que pudiera llevar a descubrir su paradero, pese a que el FBI había descartado que el pequeño huyera de casa o se extraviara. No tenían indicios para sospechar que alguien pudiera haberle hecho daño. Después de 36 horas de búsqueda, el equipo había incrementado considerablemente. El ayuntamiento no dudó en utilizar todos los recursos posibles desde helicópteros hasta un equipo de cinco perros de raza pastor alemán entrenados para detectar explosivos. Además de esto, las personas cercanas a la familia fueron puestas bajo el detector de mentiras con la esperanza de que alguno de ellos tuviera información adicional, pero todos demostraron haber dicho la verdad durante los interrogatorios. Sumado a esto, la familia puso una recompensa de 25 mil dólares por cualquier pista que ayudara en el caso. Los detectives recibieron cerca de 500 llamadas anónimas, pero ninguna fue concluyente, lamentablemente. De la misma forma, todos estos esfuerzos sirvieron poco para esclarecer la desaparición. Pasaron poco más de tres meses para que pudiera haber un avance significativo. Y este llegó, pues sí, de la mano de Susan Scheinhaus, que en ocasiones anteriores había emitido reportes por varios artículos que desaparecieron de su hogar. Susan contactó a un vidente para que le ayudara a rastrear al responsable. Fue así como esta persona le aseguró que sus pertenencias aún se encontraban dentro del remolque de uno de sus trabajadores, ya que tenía como empleados a más de cinco ayudantes. Cuando la mujer abrió el remolque, de su trabajador encontró de inmediato las cosas que habían desaparecido de su casa, especialmente el arma. Pero mientras recorría el lugar con la mirada, no pudo evitar posar sus ojos en una mochila infantil. Al revisarla, a detalle se dio cuenta de que pertenecía al pequeño Jimmy, así que de inmediato contactó al FBI para reportar el hallazgo. Las autoridades llegaron en poco tiempo a la propiedad y revisaron el contenido del remolque en busca de más evidencias, pero solo tuvieron que esperar un par de horas para que Chávez llegara al lugar para llevarlo a la sala de interrogatorios. A su llegada fue arrestado por una gran cantidad de agentes sin oponer resistencia. Durante el interrogatorio, Juan relató distintas versiones sobre el por qué tenía posesión de las pertenencias del niño, pero no logró convencer a los detectives quienes lo forzaron a corroborar todas y cada una de las historias que contó. Finalmente, tras 55 horas dando información falsa, se dio ante la presión. No obstante, Chávez tenía una sola petición antes de revelar la verdad quería que su condena incluyera obligatoriamente la pena capital. Esto obviamente sorprendió a los agentes dado que ese tipo de pena era común en crímenes o en cosas brutales, por lo que concluyeron que algo terrible había pasado con el pequeño. Tras asegurarle que no tenían facultades para negociar este tipo de condenas, los detectives escucharon horrorizados la verdadera historia. El 11 de septiembre de 1995, Juan conducía de regreso al rancho tras haber comprado herramientas necesarias para el cuidado de los caballos. Durante su trayecto, vio como un grupo de niños jugaban con agua proveniente de un canal. En ese momento, algo se encendió dentro de él tras ver a los pequeños en ropa interior. Esta imagen se quedó grabada en su cabeza durante todo el trayecto y comenzó a fantasear con la idea de raptar a un infante. Tras recorrer un par de kilómetros todo parecía alinearse con sus deseos ya que encontró a Jimmy Rice caminando por la acera sin compañía. El hombre no dudó en acercarse al pequeño que no tuvo oportunidad alguna de gritar o defenderse ya que su agresor puso un revólver contra su pecho. Muerto de miedo el pequeño se quedó completamente paralizado. Chávez aprovechó este momento para tomarlo por la camisa forzándolo a entrar en su auto. Juan relató cómo todo sucedió en cuestión de segundos. Se alejó a toda velocidad de la zona mientras Jimmy permanecía acostado en el asiento del copiloto para evitar que lo vieran. Una vez que llegaron al rancho, el captor llevó al pequeño hacia su remolque, donde, pues ya sabes qué pasó en repetidas ocasiones. Tras haber saciado sus más bajos instintos, Chávez asegura que intentó regresar al pequeño al mismo sitio donde lo había raptado pero al ver una gran cantidad de oficiales revisando la zona a detalle, decidió volver al rancho. Esto causó que comenzara a tener breves episodios de paranoia y delirio de persecución. Mientras las horas pasaban, el hombre pensaba qué hacer con el niño. Desafortunadamente, en un momento de valentía, Jimmy intentó escapar del remolque tras ver cómo un helicóptero sobrevolaba la zona. Fue ahí cuando Juan accionó su arma impactando al pequeño en la espalda. Una vez que le quitó la vida, buscó la forma de deshacerse del cuerpo. Salió a conducir por el pueblo durante un par de horas tratando de encontrar el lugar perfecto para ocultar su crimen, hasta que tuvo la idea de enterrarlo en uno de los edificios en construcción de la zona. Su plan original era utilizar una retroexcavadora para poder enterrarlo con la profundidad suficiente. No obstante, no logró echar a andar el vehículo y consideró que lo mejor sería ocultarlo parte por parte. De esta manera, decidió esconderlo en tres jardineras de cemento lo suficientemente grandes para dispersar las partes. Al terminar, volvió a su remolque como si nada hubiera pasado, pero decidió conservar la mochila como una especie de trofeo. Todo parecía salir bien para el hombre hasta que su empleadora encontró su trofeo con la ayuda de un avidente. Por increíble que pudiera sonar, los esfuerzos realizados por todos los cuerpos de auxilio habían sido inútiles hasta ese entonces pese a que destinaron una gran cantidad de recursos en la búsqueda. Finalmente, Juan Carlos Chávez fue sometido a juicio. El proceso fue breve ya que había admitido su culpabilidad y las pruebas eran contundentes por lo que el jurado lo sentenció a la pena capital en 1998 bajo los cargos de secuestro, agresión y haberle quitado la vida al pequeño. Los abogados de Chávez intentaron en repetidas ocasiones apelar a la sentencia argumentando que el juicio no había sido justo porque el jurado fue imparcial. Sin embargo, esto fue rechazado en diversas ocasiones por la Corte Suprema de Estados Unidos la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema del Condado de Miami-Dade. De esta manera, tras pasar 16 años intentando apelar su sentencia, finalmente le dieron cuello por inyección letal el 12 de febrero del año 2014 en la prisión estatal de Florida. Minutos antes de recibir la dosis, sus abogados seguían intentando por todos los medios evitar su final, pero ninguno de los encargados de impartir justicia... Se ha apiado de su caso y toda moción fue negada al instante. Pese al desenlace, los padres de Jimmy seguían devastados, obviamente, por su pérdida y comenzaron a presionar a las autoridades para crear. Un mejor sistema legal que permitiera el registro adecuado de abusadores íntimos, con la finalidad de evaluar con, de evaluar con mayor precisión si un atacante era apto para reincorporarse a la sociedad. De esta manera, en enero del año del 99 entró en vigor la Ley de Internamiento Civil Involuntario de Jimmy Rice para el tratamiento y atención de depredadores, de abusadores violentos que se han mantenido vigentes hasta la fecha. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio MX y también hay un nuevo canal que me encuentras como Pepe Misterio Media. Ahí comparto la narración con otro chico, pero chécalo y yo sé que te va a gustar.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón.